0: 听众朋友，大家午安啊，也是晚安，下午好！非常欢迎在每天下午的五点到六点锁定 FM 102.5 收听幸福广播电台的《幸福商务舱》，我是主持人李大华。我们在今天谈《幸福商务舱》啊，我们 always 谈的是商务啊，但是我们发觉说，我们工作了一辈子啊，这个兢兢业业，其实我们为的都是有更好的生活跟美好的家庭嘛。嗯，所以如果我们如果家庭这个本哈、啊、产生了动摇，那工作有时候对人对很多人来讲，再再好的工作也没有意义了。那甚至就放空了，或者不做了，那是什么状况会变成这样呢？我们今天就特别在现场邀请到知名的大律师刘伟霆，刘律师啊，在我们现场谈通奸除罪化。好，大家好，好
1: 嗯、各位观众大家好，我是刘伟婷刘律师。我我们看到像在
0: 大概一个多月前哈、啊，有像这样子一个讯息出来的时候啊，那大家就会不知道说怎么样看待这个问题。嗯，因为通奸罪在这个民法里面，但呃，在诉讼过程中有很多项的采证啦啊、呃，各方面，然后最后会有个判决结果。那中间也有呃工坊，有时候会会呃很复杂，因为太多元了这这些问题。但是我们现在的情况跟之前对比哈，首先是不是先？介绍一下，就是说，呃，通
1: 奸罪，还有就是新的转变跟旧的有什么差别？好，我来跟大家分享一下哈。其实大家过往在经验当中，或者是说从电视新闻上会看到说啊，谁谁谁啊有外遇啦、啊，所以因此呢，这个呃家里的配偶另外一方呢就来提高所谓的通奸罪。嗯、这规定其实，在我们的刑法239条，那这个规定啊，它其实过往就有一些问题了。首先，它这规定是，你一定要发生奸淫的行为。所谓经营就是一定要性器官交合哦，两、嗯、个男女双方的性器官交合。所以，如果假设今天不是性器官交合，例如说我们讲比较直白，例如说口交啊、肛交啊，这些其实就不会符合刑法的通奸罪的规定。所以，这个而且多多半。大家过往传闻就是一定要什么捉奸在床啊，你要有两个人发生性行为的证据，嗯、<哼>那这个也很难取得。大部分都可能找征信社啊，可是这种取得呢，又很可能违法、妨碍秘密、<對>偷拍啊<是>等等这种方式。对违法的方式取得证据不予采证，啊、对也没办法采证。啊嗯、所以过往通奸罪就有产生这一些收证上面、举证上面的困难。嗯、<哼>哦，那实物上当然有问题。可是目前实际上，为什么大法官会认为说这个通奸应该要除罪化？倒不是在这个收证采证上。困难，而是在我们的刑事诉讼法也是两百三十九条有一个特殊的规定，就是说，如果今天假设其中一方啊、哦，你对于你的先生或太太跟别人外遇了，你可以同时告这两个人啊、哦，小三再加上外遇的另外一方，是、嗯<哼>，但是你可以针对你的配偶撤回这个诉讼。嗯<是>，所以只变成、嗯欸、常常是,、啊、是只变成只告了小三啊、哦嗯哦，那这种状况就。对大范围来讲，非常的不公平。为什么？因为真正犯错的人是谁？当然，除了小三以外，还有你偷吃的另外一半。一巴掌拍不响。是的。哦、那为什么反而这个实际上犯错的人撤回诉讼，没有,没有被惩罚，而是被惩罚了外遇的对象？嗯。哦，也或者很多的大老婆或是大老公，他来透过这个诉讼，有没有真的保护到他的家庭的完整？其实也没有，嗯、因为。你都会去告你老公或告你太太，再告外遇对象，家庭已经破碎了。是，所以透过这个诉讼，实际上没有办法真正的捍卫到你的配偶权。
0: OK， 所以说定呃这样子的一个条文的呃当初的初衷定义哈，嗯、并没有被维护到，没错，反而是中间可能是用利益的角度去看啊，没错，让这个诉讼人啊他取得他对他有利的一些部分啊，对，所以。大法官就因为这样，就等于说他必须要正本清源，然后就是
1: 说把这件事情的根本希望做的部分要做到，不呃没有的就把它去掉。对，没错，大法官就认为说，所以当初这样子的通奸罪立法的目的跟实际上造成实物的状况其实不吻合，所以他认为说这通奸罪是应该不要再存在了。嗯、哦，那不要再存在的结果，当然就、哦、我们当时就开玩笑啊、哦，就是大法官宣布这个通奸罪处罪化的那一天晚上，汽车旅馆是不是都客满了？大家都跑去汽车旅馆。管关注了啊，是不是跟小三跟这个外遇的对象庆祝，因此就没有责任了？其实完全不是这么回事，还有很多的法律条文，包括民事的赔偿，都还是可以来处理这件事。只是大法官希望说，不要只是单纯的用刑法来做处罚。哦，过往这个通奸罪规范是一年以下的有期徒刑，是那在实务上面，大部分处罚都不会真的去。抓去关呐，哈，大部分就是一颗罚金，一颗罚金，哦，只是说他有一个很不好看的前科记录，就是拿出来哇，这个妨碍家庭啊，哈，通奸啊这样的前科记录很不好看。对，好，那我还有一点啊，大家知道说诉讼这个部分啊，呃
0: ，所有的诉讼有民事的部分，也就是说，他通常会以刑事当依据啦。啊，没错，刑事判有罪之后，民事那大概就差不多了啊，对，说刑事对刑事判无罪，那么要求赔偿那一方，其实呃难度也很高，就很高啦，顶多是说啊，道义责任或者怎么。怎么样对对对，那或者不赔你也没没有办法。是好，那我们稍后啊，听一段音乐回来之后，我们要聚焦在这个重点啊，嗯、就是说，当我们呃以通奸除罪化这个情况来说，那在刑事方面，现在我们的认定方式就不一样了。嗯、那至于民事，刚才刘律师特别提到说、哦，我们还是可以走民事各方面赔偿啊。那它的标准在哪里呢？嗯、好、啊、好，那呃，当然第一首歌我们还是来宾的权利啊。我们
1: 今天调一霆、刘律师来推荐一首。好，我能够点播这个王菲的关<对>、哦《关于爱情》。哦
0: ，关于爱情啊，<是>非常符合今天的主题。啊，没错 ，OK， 我们来听听看啊，当初是怎么样在一起的啊？<是>现在如果面临像这样议题，如果说还没有这个做出一些这个呃不能被原谅的行为的话，赶快就此打住哈。好<笑>我们来看看《关于爱情》啊，刘月亭刘律师点的歌。
2: 给你一张过去的 CD， 听听那是我们的爱情。。将过去的 CD 听听，那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。说家是避风港，爸爸就是矗立在那指引孩子们方向的明灯。幸福广播电台祝全天下的爸爸父亲节快乐。我祝。在手，如何成为消费高手呢
0: ？哎，振兴三倍券，大陆眼镜让你三倍再加倍
2: ！现在持三倍券到大陆眼镜配眼镜，现场立即折抵一千元。三倍券很好用，大陆眼镜最实用。传爱，传的不仅是一份爱，更是一个感谢，一个尊荣，一个默契，还有你懂我。我是傅碧慧，你现在收听的是幸福广播电台 FM 102.5 听见就能改变。今
0: 天在幸福商务舱里面，我们谈的是法律问题啊，我们谈在婚姻方面啊，通奸除罪化，像这样子的一个情形，我们现在该怎么样应应？那现场是律师刘伟霆律师，哎。主持人好，还有
1: 各位听众，大家好
0: 。是呃，伟天律师啊，这个、处理的法务经验非常丰富。那但最重要就是说，这个条文啊，一般人不太懂。没错。哦、那。大家怎么样看待这个这个议题？嗯。好啊，那刚,刚提到说刑法，既然现在等于说刑法已经去掉了嘛，对，哦、已经刚废除掉，废除掉了。<是>好，那就剩下民事,民事啊，<是>民事。那呃，如
1: 果哈、哦、发生，我们先举一些例子哈，同样的状况在之前之后有什么差别？嗯、好，我分享一下哈、哦，其实我手上也都有这一类的案件哈、哦，嗯，例如说我们之前曾经帮大老婆正在也对于她的先生以及他外遇的对象提高刑事责任，嗯、<哼>那因为提高到一半，发现这个大法官会议是。这个七百九十一号出来说，哎、欸，通奸处罪化，嗯、所以也在这两天刚好就收到这个检察官就因此啊，叫免诉哈，就是免、嗯、不能再继续处理这样子通奸案件了。嗯、那这大老婆当然是非常难过了哈，他会觉得说，哎、欸，我的婚姻，我的配偶权好像权利丧失了哈，甚至在处罪化当天，非常多的配偶都觉得说，我好像这个婚姻没有任何的保障，那为什么要结婚？为什么连最基本针对？另外一半不忠这样子的法律条文，居然被大法官给废除掉。嗯，不过我还是希望说强调，就是说可能是法律人的思维了哈。我们会认为说，嗯、如果你把婚姻用一个刑罚来捍卫，好像这个婚姻。只是用一个监狱在关注另外一个人，好、哦，因为毕竟感情的事情是在心情上，是在感情上面应该去维系的，而不是靠一个你怎么样，我要把你抓去关哦，用这种方式来维系婚姻，嗯、可能不是一个最好的方法了哈、哦。但不管如何，现在通奸通奸就已经除罪了，但是实际上大法官其实也在这个理由书里面有写到说，我们并不是因此肯认通奸是合法的，我们也不是认为说通奸就是对的，我们还是想告诉各位，就是这还是。一件错的事情，只是错的事情处罚或者是处理的方式，不是代表把另外一半抓去关，或把外遇的对象抓去关是一个好的处理方式，而是应该让对方可能在民事上面或精神上付出一些代价。嗯,嗯,嗯，那相对的，实际上在我们实务的过程案例当中，就像刚才提到，要告成刑法的通奸罪，其实难度很高，因为你必须要有相对，例如说通奸的直接证据是发生性行为。直接真。那我
0: 倒蛮好奇，打个岔，就是说现在呃有这么多的征信社狼，或者说律师事务所来处理的婚姻的诉讼哈。嗯，如果说他呃造成的这个机、呃、的几率和比例很低的话，嗯，那这些案子最后都怎么办？是不是所有案子几乎都不太能够成立在刑法上
1: ？好。过往其实有这一类的案件，以前通奸罪会成立，倒不是说去拿到一个通奸抓奸在床的证据。嗯，我们比较容易拿到几个很有趣的，嗯、第一个就是男方哦，应该说外遇的对象，抱歉啦，大部分外遇对象都男方，<笑>所以我举男方当例子啦。哈，<笑>就是大部分外遇的对象可能被发现了以后，嗯、直接跟他自己的大老婆承认他犯罪，承认他有通奸，有这样子自白犯罪的证据，嗯嗯嗯例如说悔过书啊哈<是>、哦、这种， <Okay> 法院会相信。嗯，第二个。比较蠢的就是自己拍摄了很多性爱照片、性爱影片，嗯，自己留下这些证据，那被自己的另外一半发现了,發現了、嗯、啊，所以这些都有直接当证据。那至于找征信社啦、啊，哈，大部分就是去跟监。那跟监呢，嗯、<哼>只是知道说啊，可能我的另外确认这件事情，对，确认这件，他可能跟他去了旅馆，可能在餐厅吃饭，可能去了什么地方。那至于在里面干什么事情，绝大部分征信社也不愿意去做。违法的事情，包括说偷拍呀、啊、嗯、偷录啊这种事情，因为最后回到他身上还是有刑责嘛。是征信社也有刑责，嗯、所以这大部分征信社不是真的愿意做的、嗯、哈。所以过往我们其实真的拿到通讯证据，比较会是我前面讲的这两种。嗯、好，那现在已经除罪化了。那除罪化以后，我们会讲到就是，那是不是我可以去提告所谓民事的妨碍家庭、侵害了配偶权这件事情，嗯嗯、然后请求另外一半或者是外遇的对象一个民事的赔偿，包括精神的赔偿或者是抚慰。费金，好用来维护我自己精神上，因为你侵害、你损害了配偶的权利，而能够能够呃精神上做一些赔偿。那在这方面、嗯、举证相对就很容易了啊、哦？为什么？因为它就不像刑法有规定，你一定要发生奸淫行为才能够犯罪，它只要有妨碍到你的配偶行使权利，就发生可以请求赔偿你来说有哪些状况是妨碍？我们举一些比较轻微的，例如说，嗯、我们曾经有遇过。一个男的跟另外一个女孩子在街上手牵手，嗯，好、哦，就手牵手的照片，法院就认为你呢是一个有夫哈、哦，或者是有妇之夫，你跟另外一个第三人手牵手，就已经让你的另外一半感觉不舒服了，嗯，所以你就有损害妨碍配偶权了，你就应该要做赔偿，嗯、但是这个赔偿金额或许不是很高，例如说几万块钱，哦，嗯、可是这个赔偿啊。不是真的需要赔多少钱，而是会有一个判决书告诉你，嗯、你做错事情了，所以你要负担赔偿责任了。嗯、啊，这就是一个啊，让你已经知道你应该错了，不像通奸罪是。最后判说啊，因为找不到证据，所以判决说通奸罪不成立，反而对于那个被伤害的配偶二次伤害是
0: 是啊对，所以呃我们从这个呃法律条文跟我们大法大法官看通奸罪这件事情的角度，我们发现说他会主导了整个未来夫妻或是呃对就是夫妻相处的一个情形跟真谛了啊。嗯、那么呃当然。你要去收证，现在在码头上手牵手拍到了，我也不会犯这个妨碍秘密嘛啊，是公开<对>秘密。<笑>对<错>所，所以所以郑医生的生意并没有因此而差哦，是没错没错没错，还是搞不好还会更好哦，对没错、啊、对，然后更容易收证更容易收证，那重点就是说，嗯，回到了两人相处的时候啊，我愿意给你一个机会，不过你还是得抚慰我的心灵，没错，这还是要负负责赔偿是好，那是对配偶之间啦，那我们休息一下，稍后呢，我们来谈谈看。那第三者呢？嗯啊，那第三他跟他跟第三者牵手，不管是这个呃小三还是小王和男生哈<对>、哦。那刚没有听到说，那他必须赔偿。嗯，那他这边有没有因为牵手而侵害到善意第三方的另外那一半、嗯、啊？是啊。那他有没有责任或民事的一个赔偿？嗯，我们听段音乐再回来。那现在呢？呃，该我点歌啊,啊。是。<笑>那我也点王菲的歌哈。哦、你知道歌手这个经历过不同的人生的诠释啊。嗯、刚才是关于爱情。是的，那现在我有点王菲的心态也《<笑>心太野》，《心太野》要把他抓回来，休息一下，马上回来。幸福商务舱，今天我们商务舱里面，我们邀请到的客人是刘伟霆律师，还有伟霆好。啊，大华哥好，各位听众大家好，<笑>是刘医师刚刚跟我们谈到就是通奸除罪化这件事情啊，我们才在听音乐的时候才在聊啊，这个这个话题太重要了，这个已婚的朋友要听啊，嗯、未婚朋友也更要听，没错，也可能爱上已婚的朋友、啊、是，是所以这边呢，我们就刚,刚谈到说，怎么样在行使配偶权的时候，觉得我配偶权被侵犯了啊，那么呃，你就可以来主张，那这时候用民事诉讼的方式提告啊，<错>那提出来其实还是可以转还，哦<错>、啊，不要。说啊、呃，我告刑事，然后我为了表示善意，我就把我的配偶、老公或老婆撤回、嗯、啊，不告，但是告那个小三或小啊。嗯、啊，那这样的话，你觉得对对另外一半好？事实上，其实这关系是很复杂的，并不会因此而觉得说，哦，你帮我撤回，我很感激你。没错<錯>，不会啊，因为已经提告，已经<錯>已经上法庭了。没错<錯>，对。但是我们在民事方面哈、啊，感觉好像有一个悔过的机会。对对，對我去告民事，就是你通常
1: 都是。赔偿财产嘛？对，没错，没错。<對>而且刚才就对比哈，以前过往的通奸罪，就是当我去提告，一次告了。自己的配偶，再加上外遇的对象，然后可以针对自己的配偶撤回，变成只剩下告外遇的对象。可是我如果提起民事求偿呢？很抱歉，你一次告这两个人，你没有办法说、嗯、啊，这两个我只告其中一个，或是针对一个人撤回，因为法律上面就是这两个共同侵害你的配偶权，嗯，所以一次告两个或两个同时撤回。嗯、那一样在我们实务上就会遇到一个问题，说，诶，我如果告我的先生要他赔一大笔钱，可是。我先生跟我一起努力创造出这些财产的、啊，<對>最后还不就是左手赔右手吗？没错<錯>。那我的这个另外那个外遇的对象好像没有被惩罚到、欸，哎、嗯嗯，嗯啊、哦，可是法律上面是这样子。如果今天假设自己的另外一半跟外遇的对象一起赔的时候，他们内部各自是要分担一半的，啊、哦，各自是要分担一半、哦、所以实际上面各自还是都要赔偿一半。也就是说，自己的老公好。哦除非他名下完全没财产，好，或者是自己这个配偶，除非完全没财产，否则的话，他是要负担一半的赔偿。那即便是右手赔左手，你仍然是要让他去受到这样子的一个警惕的作用了。好、嗯嗯嗯，那我也必须老实讲，其实，在食物上面，针对这样子的赔偿金额，通常不会太高。我讲的不会太高，大概就是几万块、几十万，要超过上百万，其实不太容易。好、嗯嗯嗯，所以某个程度，它比较像是一种。惩罚警告的性质，好<是>、哦，那我们也刚有提到说，包括说拍到在街上手牵手，我们甚至也遇过一些也比较夸张的案例。有一个先生啊，他去买车子，嗯、<哼>然后就遇到一个女性的业务员，
2: 嗯
1: <哼>，那这个女性业务员也很主动的一直跟这个先生联络、嗯、<哼>啊，你有什么车子我帮你看呐、啊，哦、啊，你建议你买什么？嗯、<哼>后来呢，两个人的关系越来越亲密，嗯、<哼>那这个太太就觉得奇怪，为什么老公回到家里、嗯、<哼>晚上的时候啊，啊，这个女性业务员就会。打来，然后老公呢，可能就赶快跑去外面讲电话了。啊、一开始是在讲说看这个车子的事情，啊、可是看一看已经开始在聊。哎呀，你今天工作有没有很忙啊？有没有觉得很辛苦？有没有遇到什么不开心的事情？嗯嗯让这太太觉得很不舒服。嗯、<哼>就跟这个老公讲，你不要再跟这个女孩子联络，不然我觉得我很不舒服。嗯嗯，老公呢，可能也知道说太太觉得怪了，所以呢，<是>他也试着想说不要跟这个。外这个业务员保持联络，这嗯、但这业务员啊，可能某个程度上已经心灵上有所寄托，所以不断的打电话给这个老婆。哦哦、非常积极、啊，非常积极，半夜啊打了三四十通电话了，一定要这个老公接电话。哇，这这有点夸张了，对，就夸张了。嗯、后来这个老婆也受不了了，她、嗯、因此就到法院去提告了，这个业务员跟自己的老公侵害了配偶权。嗯，哦，就这样一个晚上打三十几通电话，她的证据就是你看通话记录，我的老公半夜接了三十几通电话，非比寻常。是，法院也确实认为说非比寻常，所以我认为、嗯、这个女孩子你也被判嗯要赔偿，总共赔多少钱？五万块，金额不高，但是这女孩子就不会再打来了，老公呢 <Okay> 也开始乖乖的了。哦、嗯，因为你会发现其实侵害配偶权民事的赔偿很容易成立。嗯，哦，很容易告，也很容易成立，金额不大，但是警告的效果确实是有的。对，因为今天就是我讲不算，但
0: 是法官啊，大人说话啊，是是是是
1: ，对啊，对，不要一
0: 直在欺负我啊，这种感觉。但以这个案例来讲的话，他是没有告刑事嘛？对，他
1: 他知道，因为以前刑事一定要通奸嘛，他们只是讲电话而已，你不会构成通奸罪，而且也是告不成。对，走得蛮前卫的啊，就是就符合现在这个情形。没错，没错，没
0: 错。好，那还有之前呃提到说好我们。我们在呃两者都告啊、呃，自己配偶跟呃第三者都告的时候，那要。撤回嗯、哦。那么呃，
1: 民事不能吗？对不对？对，民事的部分，如果你真的撤，就是两个都撤了，哦、就两个都不告了。所以,所以当然也常常发生两个都告、嗯、两个都不告的结果。大部分就是老公或者是外遇的对象跟老婆哦，就是跟被害人达成和解了，嗯嗯、原谅了，那当然就不告了。是，那如果侵害配偶权的部分，不能只一开始不能只提高一个人，对，也不能只提高，因为他们两个是共同去侵害了配偶的权利，嗯、所以他们是一个共同侵权行为。所以，他必须要两个都告，同时间都去告嗯嗯
0: 。那有没有可能哈，是这个老公也觉得不堪其扰哈？嗯，但是夫妻两个人共同告
1: 那第三者侵害他们他们的彼此之间的配偶权，呃，法律上面比较不会是这样成立啦哈，主要是因为。如果假设今天老公自己也是被不堪其扰之一方，他其实法律上面可以做别的手段，不是说我的我自己的太太被我侵害了，然后我来提告，他可能会去告说，哎、欸，你是不是有这个强制罪啊？好像我们过往有遇到一些刑事案件，就是是你半夜不断的骚扰我啊，可能是楼上楼下的邻居啊，因为这个房间吵杂等等啊，所以他不断的被骚扰，那这就直接去提提告刑事的强制罪了。OK， 好，嗯、所以这方面大家就
0: 看看，呃，我们都希望说。大家都非常感情融洽啊，非常和乐。但是如果万一碰到任何情形的话，那刘律师刚好教我们说，呃，可以从哪几个角度啊来思考，啊，或者说来来提高，或者寻求这个法律的帮助哈、啊。哦 ，OK， 那呃这个部分哈、啊，我们这边先告一段落。稍后回来我们再看看还有其他哪些案例啊。嗯、的那刚才这个我习惯哈、啊，我把一段谈话做一个小小的结哈、啊。呃，总结刚才前面一段就是要提醒我们，不管我们自己从事这个业务的工作，还是我们常常去看。车看房啊，或者说看其他，有这样比较属于 personal 的一些私私人的建议啊，我们要那那把尺跟那个线要拿捏好，因为不只是刘律师这样说，其实我在身边的朋友也时有所闻，嗯，因为业务的关系啊，所以。自己的另外一半就几乎就已经被被被嫁走了啊，还有因此而分离的也有、嗯、啊,啊，所以这边我们就从这个话题，我们就希望说，全天下的有心人都终成眷属，成了眷属之后，永远都是有情人啊。来、嗯，我们来听这首歌，呃，我们来听听看就知道我要放什么歌给大家听啊
2: 。听广告，马金出币，二零二零桃园国乐节艳丽登场，七月二十六号到八月九号。汇集小提琴演奏家曾玉谦、金钟奖得主唐美云歌仔戏团、金曲歌后曹雅雯、古鲁吉打击乐团、台北合乐吉声乐团，场场精致，内容丰富。2020桃园国乐节，装点活力，幸福桃园市。购票请上两厅院售票系统。I love you。这是我的幸福分秒。老婆，我回来喽。这是你的幸福分秒。这不是二十年前的谁吗？这是我们的幸福分秒。我是廷君八月三号开始，每周一到周五上午十点到十二点，请锁定幸福电台，让廷君和你一起享受你的、我的、我们的幸福分秒。
0: 上班啊，就是呃，干干苦苦哈、啊，就是有干的时间不多啊，但是就奋发向上的时间呃，你如果说完成一个很大的 project， 你就会觉得啊、哦，心里很开心。但是回家以后就觉得，只要看到家人的。微笑啊，小朋友啊，嗯、另外一半就觉得啊，一切努力也、啊、辛苦都是值得的、嗯、啊。但这种感觉啊、哦，永远保持，千万不要让它变质了。嗯，一旦有一些变质的迹象啊，我们的另外一半第一个就会发现。哎、欸，不一定哦，有时候他是最后一个才知道、嗯啊。对，没错。<笑>对，像像刘伟霆律师在我们现场啊、哦，我们谈这个同居除对话哈、哦，往后我们怎么样看待这个婚姻之间关系跟法律问题？是。那就会发现，真的，常常呃，可能当事人就会讲说，我都最后一个知道。没错<錯>、啊，没错，没错<對>。其
1: 实。各式各样的状况都有了、嗯、那大部分说实在的，如果有很多的大老婆或者是说很多的大老公，因为可能从事自己的工作、嗯、或是在操持家务，他对于另外一半在外面的生活并不了解，嗯、<哼>所以可能都是到最后才知悉原来他的另外一半已经发生外遇了，或是、嗯。婚姻出轨了，那在这种状况下，我们接到这样子的案件，其实每次我们看的其实都非常难过。简单来讲，就是可能已经在情感上无法挽回了，嗯，那无法挽回的结果，最后才走到法律。那走到法律，并不是靠法律来挽回这个感情，而是靠法律来发泄情绪。嗯
2: 嗯
0: ，好、哎。多少当事人是在开始的时候还是希望用法
1: 律做一个手段来挽回嘛？是不是？对，一开始的时候，其实大部分不会希望走到法律去，大部分是情感上，嗯、例如说，先跟自己的另外一半谈判啊，你是不是可以回到家庭来，或者是你是不是应该对我做一定的赔偿，因为你犯错了，你应该做一些赔偿。嗯、但是很多另外一半已经说抱歉，我已经。就选择不要跟你在一起了，或选择啊、嗯呃，就是这个婚姻不要继续了。嗯、在这种状况下，另外一半才会真的没路可走，选择走到法律这个途径来啊。那走到法律这个途径来，我们大概看到的状况就是，后面可能一开始或许会提出。通奸的诉讼，或者是会提出破坏配偶权的诉讼。接下来呢，可能会提起的就是离婚诉讼了。啊、嗯嗯嗯哦，那离婚诉讼最后呢，还是回到了一个剩余财产的分配，就是要来。既然你已经没有跟我有感情了，嗯、<哼>那我们就把我应该拿到的财产，某个程度对你是个惩罚，嗯、<哼>某个程度是我也要保护我自己，让我自己后面的日子<是>在没有婚姻的另外一半好好的生活下去。嗯、<哼>所以就会有这一连串的。呃，法律行动就会开始了。所以在这种状况下，当我们介入去处理的时候，我们当然是觉得说，或许双方还有没有机会可以谈一谈等等。好、哦，虽然几率不高，几率不高了，因为走到法律的这个结果几率不高了。而且另外一半一知悉啊，你开始走法律动作，他也一样会去找律师，嗯、也一样会去深思熟虑，他在法律上应该怎么攻防，所以会变成双方就处于一个。你攻防，我我防守，嗯、而且更痛苦的是，嗯、我们常常看到就是外遇的对象啊、哦，他跟他的小三或小王变成同一阵线，嗯嗯，两、嗯嗯、个人一起来跟你对抗。那这时候啊、呃，通常这个这个被害人的部分，那当然就是更心酸、更痛苦了哈。哦嗯嗯、这所以都要有所心理准备說，说啊，假设真的发生这个事情，是不是真的要走到法律这个最后？没有办法走的这个防线，哦，这、就是、不得不走到这个地方去。那你一旦选择走到这里，你就必须把自己的心理可能武装好，准备好，嗯、<哼>可能后面会面对的是很多情感上面的伤害。嗯、<哼>那如果你可以承受，那我们再来追求。你希望你后面可能可以得到的是公平正义，或是得到一些基本生活尊严这些东西去。把你拿回来
0: 是有的时候是希望说呃平反呐哈返还他的配偶权、嗯、是呃更重要是返还在对方心中的地位啊起码你要尊重我哈是,是,是然后再来说喜欢我爱我那后面如果可以的话我们就继续嗯但是在呃就像刚才刘伟霆律师说的一样中间的过程里面可能就变成营造了一个这个呃对方啊跟呃。跟呃第三者变成统一阵线的革命情感是才<對>、啊、是。没错，没错。好，那这时候就越走越越往呃，大概玉石俱焚的方向。对，没错，啊、没错<錯>。反正你既然是让我把我婚姻毁了，我就我也让你啊，<對>完全就就就就就就就是、呃、没有办法来来这个应付啊。对。好，那整个过程大概通常处理要多久时间？几个关系？
1: 其实这处理的时间都非常久哈。你从不管你提高通奸罪，或现在提高的损害赔偿，这个侵害配偶权，大部分就处理个一年半载。所以他是一个长期的折磨，嗯、一年多哦，嗯、一年多的时间，在法律的程序上面，其实这也只是算正常程序，没有特别慢哦。嗯、可是对人民来讲，对老百姓来讲，嗯、哇，这个是一个非常长时间的煎熬啊，哦、煎熬。对，嗯、第一个你怎么面对其他的家人，包括自己的父母亲、嗯、公公婆婆或自己岳父岳母？嗯、<哼>接下来你怎么面对你的工作上面的伙伴，或者是面对你的这个下面的子女或亲戚？其实都是一个非常难熬的。所以很多人只要开始。发生这婚姻的婚变，大部分就要去看看精神科了，哈，因为可能会失眠啊、oh. 得忧郁症啊，这些状况就都会产生。嗯、那当然，我们很不乐见这种状况了，哈。所以，例如说，现在已经通奸罪除罪化了，已经是走向民事的赔偿，某个程度看起来就是我给你一个警告，而不是让你。嗯退无可退，你没得选择，所以还让双方有机会能够去挽回。嗯、那我们当然也希望说，另外一半，如果你真的有一天发生了这件事情，然后也被你的先生或太太提告，那侵害配偶权，你可以思考回到理性的啊。我们常常讲说，或许这个。一时的意乱情迷，那你现在慢慢恢复理性，嗯、你可能是想一想，你跟你的另外一半过往有曾经这么多的努力，经历这么多生活的经验，是否能能互相的在这个婚姻上面触礁的过程当中重新思考，是不是重新再让你的婚姻有机会去建立回来？嗯、否则这一路一直走下去，它就是一个越来越不能挽回这样子的一个结局了。当然，在这过
0: 程里面，中间还有一些呃必须考量到的变音哈，也就是子。女。女、mm。Hmm. 嗯，如果子女的话，相对来讲比较复杂，但是也相对可能呃有更多一点筹码可以挽回。啊、是,是是，所以这方面我们稍后呃再听一段音乐啊，还我们再请六位听律师跟大家来谈一下，有没有哪些的 case 啊？嗯、子女的角色在中间扮演什么样子的一个地位啊？嗯、但小孩是无辜的啦，是<的>、啊、没错，我们都希望说有孩子有这个幸福快乐成长的环境啊。嗯、但如果真的不行啊，或者说我们用什么样的方式，我们还是可以转回来吗？啊，我们休息一下再还。<Bye> 好。非常这个羡慕崇拜律师哈，这个呃思虑敏捷，口齿清晰啊，辩才无碍，而且又可以帮大家解决问题。那今天坐在我。减少防疫距离，在只有五十公分距离。刘伟霆律师，我们节目的好朋友，
1: 嗨，嗨，大华哥好，各位听众大家好。最近我
0: 们刚刚听到啊，你真的帮大家很多的忙，解决很多人生重大的问题啊，在婚姻上面。那我们刚刚有提到说，在这个通奸除罪化以后，我们从刑事啊转向百分之百的民事啊。是的，没错没错。好，那我们从民事方面，大家就比较好谈啦。啊，没错，不会有这剑拔弩张的情形居多，但情绪性方面还是会有这样子的一个情况。但重点是我们。也许就想到说，不止我我们彼此而已啊，我们还有小孩，没错<錯>、哦。所以孩子在这个婚姻的关系当中啊，您的经验，但他们可以扮演几种角色哈。那当然我们是希望说，孩子都是都是对他们都是好的
1: 。没错<錯>，嗯、孩子其实真的都是无辜的哈。然后夫妻之间发生通奸或是外遇或不愉快的事情，其实跟小孩子。不必然的会跟小孩直接连接了哈，所以我们当然希望说，不管夫妻最后做不做得成夫妻，不要因此影响到这些小孩子，你是他爸爸或你是他妈妈的权利啊，哦、嗯嗯，因为小孩真的是跟这个夫妻之间的感情必须分开来看。是，那我过往其实处理很多这种家事案件哈，我也认为说，呃，律师当然正常来讲就是只能从法律的角度去给客户去做一些建议，啊、但其实婚姻这件事情不能全然是法律嘛，哈，我们常常讲说清官难断。家务事，啊、那很多时候在家事的这种事件里面，真的是情理法。好，而不是法理情啊，嗯嗯情才是真的能解决问题的。对，在家
0: 里面不要太讲道理、啊、没错，在家
1: 里面讲道理，他就不是家里了、啊嗯、简单来讲就是这样。嗯、<哼>所以有时候像我们曾经遇过啊，像您刚才所提到说，家里的小孩子很多时候也是一个家庭的润滑剂。<是>哦，那特别说，如果假设这个小孩子相对的他的年纪稍长一点，例如说十岁以上到二十岁之间的这些未成年的小孩，嗯、他已经可以表达了，表达他的看法，表达他的情感。那那如果假设父母亲真的因为婚姻触礁，不管是外遇或其他的原因，如果小孩子当中他们是可以来协调父母亲双方，嗯、让双方回到一个家庭的和谐状况下，其实这是一个很容易、相对比较容易帮助到这个家庭的事情。嗯、<哼>那比较。不好的就是，呃，小孩子支持某一方，很支持某一方，哦、那当然就会让这个婚姻再走向一个完全不可能复合这样子的结果了、啊、哈。嗯嗯嗯那我过往也曾经遇到过啊、呃，就是父母亲可能太太她是一个家管。啊，那老公在外面工作，嗯、所以这个老公他拥有经济的能力，太太是没有的。嗯、那当然后来老公啊，常常因为可能觉得在家里面没有温暖，所以在外面流连这个酒店啊，哈，这个流连这些莺莺燕燕，嗯、所以他可能。后来就被认为说呃，被太太发现他可能有外遇这样的一个状况。嗯、<哼>那小孩也都念书，也都念了国高中了。那发生这样的状况的时候，这个小孩子他是安慰他的妈妈啊，告诉他的妈妈说：“嗯、对，我们也都很不乐见这样子的一个状况。那当然，我们也很支持他的妈妈啊，或许现在去对这个老公，对他的爸爸去做一个提告这样子的动作。嗯、可是最终还是希望说，如果假设爸爸真的迷途知返了，认错道歉了，嗯、是不是给爸爸？一条机会，一个一个机会，让他可以回到这个婚姻的轨道上。是，如果假设今天让这个爸爸最后真的结局就是他希望能够寻求原谅，也愿意赔偿，也愿意认错，可是妈妈就一定要让他留下一个，例如说前科记录啊，嗯嗯刑法通监罪的前科记录，嗯嗯或者是民事赔偿的判决书，白纸黑字写明这你就是犯错了。<Yeah. S 2> 那这时候可能会让这个先生会觉得，我的太太大概跟我之间就是。没有缘分的啊、嗯嗯哦，所以就在这个状况下，小孩子是比较有这个能力，因为我认为说家庭之间还是有家庭的和谐了哈。是、哦，那这个是我遇过一个比较好的状况。嗯哼，另外我也遇过。对，是
0: 呃，但在这方面，我们就知道说，呃，孩子的年龄哈、哦，还有孩子的看事情的角度跟性情啊、哦，其实是一个关键啦。嗯、没错，说太小的话，他也许不会思想这么成熟，对或者不太了解父母亲的问题。可是有的时候、呃、天真无邪的孩子一两句话，也许他更能够发挥作用了哈。是,是,是，所以这方面就是我们还是要多多思考。如果孩子并没有在这过程里面跟大人讲太多话，但是我们也要站在孩子的角度来讲，说你这样对他。好吗？啊、哦，是说公平吗？这绝对不公平的啦。啊、嗯！所以这好吗？觉那不好的话，怎么样可以变得更好一点啊？嗯嗯、那呃，刘律师还有另外一个故事哈，我们要再听段音乐回来之后啊，我们继续请啊刘律师来分享。但这个孩子在家庭当中啊，是彼此的结晶，也就是说，两人就算感情或者说兴趣或者说工作再没话题的话，哎、欸，小孩还是一个非常大的话题。没错<錯>，所以很多家庭里面因为小孩啊而让夫妻的感情啊、嗯呃，呃，从呃冷变得热哈，也有。嗯啊，或者呃，有一个共同的对象啊，彼此来讨论啊，也不错。嗯嗯、好，那下一个故事，我们听完音乐再来听
2: 。真爱只能唯一，新北绝版一字头房价就在巴黎，水树之
0: 间，五年防水保护，超商全联为零，水树之间二至四房二六一九二一一一，新理想三十三十。30, 30三十，心里想三十而立，振兴券三十倍有礼，百万现金送给你，
2: 详情请洽接待会馆
0: 。嗨，大家好，我是邓广福
2: ，我是陈丽青
0: 。每周一到周五十二点到下午两点，我们在一零二点五幸福电台
2: ，大事小事，幸福大小事，小事等你哦。耶。<Yeah! S 2> yeah! 行李箱，当你一个人的时候，总是会感到孤单吗？别怕，随时收听 FM 1 0 2 5幸福广播电台，让好听的音乐陪你走过所有的喜怒哀乐。<音樂>
0: 我一直把每天下午《幸福上午的时间哈、啊、定位为大人听的故事。啊，这，<笑>今天我们特别邀请刘卫婷律师来到我我们节目现场，他谈的各方面法律案件哈，其实真的就是发生在这个每个家庭里面的故事了啊。嗯嗯、那也许我们现在没有走到说好像上法庭这一步，但是我们在中间心路历程，有时候总觉得说啊，我对他那么好，他好像对我不公平啊，或者说我今天好像觉得我应该跟他对他更好一点，或者说你是不是有做一些事情，你觉得说有伤害到他啊？不见得是感情的事情了啊。对，那这些其实都是。呃，在每个人每天相处的过程，每个家庭里面啊，都会上演的。嗯、那呃，现在呢，刘慧婷律师再告诉我们一个故事啊，是也是在婚姻关系里面，對婚姻
1: 关系里面，我来分享一下了哈。其实夫妻之间啊，真的互相对于婚姻都要有一些贡献，嗯、或者说体谅或体贴啊哈。嗯、我曾经就遇到过一个是，是男方是一个很优秀的医生啊，那也当到了一个某个职位，那可是他太太呢？呃，养了三个小孩，跟这个太太一起生活，但可能太太大部分的时间都在照顾家里的小孩子，嗯、所以对这个医生来讲，会觉得说好像对他不是很关心。是，而且两个人的生活工作场域差太多了。是，啊、所以这个医生呢，就常常在医院里面工作。嗯，那工作到最后，他就是住在宿舍里，哦、也不回家了。哇，好，那对太太来说，就是说，哎。抱歉啊，因为我很多刀要开啊，所以我可能就都住在宿舍里。嗯嗯那当然到最后就跟医院里面可能是护理人员、护理师，可能就有这个情感上面的关系。嗯、<哼>那甚至到最后还生了一个小孩。哇，只是这个太太都不晓得啊，她、嗯哦、反正她只要固定呃生活费能够拿得回来，然后这个太太就努力的照顾自己的三个小孩子长大了、嗯<哼>啊，当然也是跟老公一起生了三个小孩，所以她没有想到说<是>哦，她投入太多心力在这小孩身上，忽略到了老公。嗯、<哼>那对老公来讲，他也不对。好、哦，即便是如此，这个家还是你的，不应该在外面外遇还生了一个小孩。嗯<哼>，好，那总而言之就已经发生这样子的一个僵局了。那后来呢，太太也是最后一个知道的，就是经由。由这个医院里面其他同事告知，因为已经太夸张了嘛，哈，就是甚至都同居，然后甚至都有另外一个小孩出现了。那这个太太是后来去调了这个户政事务所的这个记录里面，才看到说啊，为什么里面我们的家户口里面多了一个小孩子？有领养，對啊，也不是领养，这就是他生的啊，<哇>所以他非常不能接受，誇張嗯、非常夸张。那。过往在法律上面，其实如果你跟别人生都都生出小孩，我们就会推定你一定是有通奸才会产生嘛，嗯嗯才会生出小孩。所以这时候太太就来提告通奸罪、嗯<哼>哦、那她当然是情绪上很不能接受，<是>我这个辛苦这么多年，然后把你的小孩拉拔长大，没想到你居然是这样子对待我，<的>所以提告了这个通奸罪。嗯嗯那当然这一个老公他也没办法否认，因为连小孩都生了，他、哦、也没什么好否认的。嗯、可是呢，这个这个小三呢，他就很不能接受。哦，他认为说，那是因为你对你太太不好啊，太太你对你的老公不好，所以才会跟我在一起，你凭什么告我？可是法律上就这样，我管你的好不好，啊、你亲爱害配偶权，没有错。你、啊、你这个刑事通奸罪就是会你说、嗯、活在自己的世界里啊，对，啊、活在自己的世界，当然各有各的想法或认为自己对的地方。好，嗯、那结局就是看起来就是告通奸罪，而且通奸罪要成立。那后来呢，这个太太在最后就是已经起诉了，一审也要判决了。但跟这个老公啊、哦，协议最后的结果是他，他他撤回了这个的通奸的诉讼， okay. 嗯，不再告这个老公。但是他交代了一件事，是因为这个案子后来进行了两三年，太太也发现自己罹患了癌症，而且癌末了。但因为小孩三个其实还很小，嗯嗯嗯嗯哦，就是大概国中啦、啊，哈、哦。国中这种阶段，<是>所以他自己知道可能要不久于人世。嗯、那我觉得他会得癌症等等，某个程度或许也是因為理影<對>心理的影响很大。她只跟她老公说一件事，就是、嗯、我可能会不久于人世，所以我不想再告你，但是我要拜托你照顾这三个孩子。嗯、好，嗯、所以这个结局当然我们认为是一个很不好的结局啊，蛮悲情的，蛮悲情的结局。那的确后来就撤回诉讼，然后太太也就过世了，然后留下这三个小孩。那当然这个。嗯爸爸就接去照顾。好，那我们都在想说，如果早知如此，何必当初？哈，一个幸福美满的婚姻，一个人生胜利组的婚姻，嗯、可是最后却是以这种方式收场，而且对于他的小孩子，其实也都很不好，<是>因为毕竟就会看到的是，呃，小孩子他的这个长大的过程当中，第一个没有爸爸，哎，没有爸爸。嗯、那第二个后来有爸爸的是妈妈不在了。嗯，那妈妈不在的原因跟爸爸继续照顾他的原因，是一个不好说的原因。对，所以是一个变成是一个。啊，相对悲剧啊，哈！所以如果假设在婚姻的过程当中，能够更及早的双方去做一个沟通，在这个婚姻当中要发生裂痕之前，或者是发生裂痕的时候，妥善的去用沟通的方式解决问题的话，嗯、是其实就比较不会走到这一条路上。呀
0: ，这我们今天听刘律师讲的这个案件的故事啊，真的是发人深省啊！嗯，那在这个午后啊，我们下班的时候回家之前，呃，我们好好思考一下啊，在我们人生过程中有很多机。会啊，现在大家很多人都是胜利组啊，不要把胜利组走成失败组哈、啊。对，没错。一手好牌打到这个输掉啊，沒<錯>这样的对麻将就是说听牌打到放炮啊。对，<笑>其实真的没有这个必要啊。我们思考得到有很多部分就是靠自己经营，你在手上的呃，不管你的工作也好，你的感情、你的婚姻哈、啊，你都可以用自己的心去把它经营到完美是啊、呃。但是明明是往这边走，你不要呃走其他路。那呃，当然啦，我们想说一辈子要当三辈。子。在过哈，能够多多元丰富一点。但是情感啊，我们先不讲法律啊，情感这件事情，你不要说忠于别人。最重要忠于自己了，是好，没错。OK， 那我们在今天节目的关系啊，我们时间也到了。每一季节目我们都会有来宾点歌，也会有来宾有座右铭。那刘律师之前上过我们节目有，谈呃在律师事务所、法律事务所的经营啊，是谈的非常精彩丰富。嗯、<哼>那但我知道你座右铭绝对不止一个哈。<笑><笑>
1: 你
0: 今天许明姐再送
1: 给大家一个座右铭啊，其实我有一个座右铭是呃从小我的父亲一直提醒我的，叫做“吃的苦中苦，方为人上人”。它其实很简单，呃，但是给我的想法就是说，当你人生正在享乐的时候，就是你准备要失败的时候；你只有人生正在吃苦的时候，才是有可能将来有丰硕的果实的这样子的一个情况。
0: OK， 好，真的吃的苦中苦，放人上人啊！它不是文字，它是很多的画面累积起来的。没错<錯>。所以呢，我们大家知道说吃苦这件事情啊，吃苦是不是能当吃补啊？我还回应一一小段的话哈、啊，就是，呃，有一句话是，当你在公司里面做的快疯掉啊，已经觉得说已经不行了，你要辞职了哈、啊。那我跟你讲，那个时候是你发挥最大力量的时候啊。没错、啊。对，因为你真的是全力去拼，然后还觉得还过不了，你再撑一下哈、啊，你这关马上就过，了，立刻就突破，嗯，升官发财指日可待。嗯。吃的苦中苦。方为人上人。謝謝好，我们今天非常谢谢刘伟霆律师，谢谢啊，好谢谢大华
1: 哥，谢谢各位听众。对
0: ，改天再一起冲浪啊好！好，谢谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜，拜
1: 拜。